0: Moin und herzlich willkommen zu Jörn Schar's Feinem Podcast, Episode 229. Ich bin Jörn Schar und ihr seid es nicht. Ja, das war ein Kaltstart diese Woche. Nach diesem unfassbar entspannten Osterurlaub habe ich doch eine. Ich möchte fast sagen, anstrengende Arbeitswoche gehabt. Das ähm, ging schon gleich am Dienstag los mit dem viel zu früh Dienst. Ähm, das ja habe ich mir auch, ich weiß gar nicht, ob ich mir das ausgesucht habe oder ob die Kollegen das entschieden haben, ist auch egal. Das macht mir gar nicht so wahnsinnig viel aus. Nur ich hatte schon drei Tage vor Arbeitsbeginn immer mal wieder überlegt, wie war eigentlich nochmal das Passwort? Also wie melde ich mich nochmal bei Windows an? Wusste nicht mehr. Überhaupt keine... Also ich hatte so eine Idee, wie die Struktur des Passwortes sein könnte. Und ähm, da ist halt so ein Bestandteil drin, der sich äh, alle paar Wochen ändern muss. Äh, und das wusste ich einfach nicht mehr. Und so die richtige Reihenfolge war mir auch nicht klar. Und also ich wusste halt so, ja, da ist ein Wort, da sind Zahlen irgendwo hier, müsste ein Sonderzeichen sein. Aber welches? Ach, überhaupt keine Ahnung. Und dann habe ich also... Ähm, Tatsächlich das war, ist ja das Blöde, immer am viel zu frühdienst, der geht halt um 6 Uhr los. Die IT ist ab 8 besetzt. Und da musste ich also zwei Stunden lang mit dem Funktionsaccount vorlieb nehmen und konnte also nicht in den allgemeinen, das allgemeine Postfach reingucken, weil ich nämlich auch das Lotus Notes Passwort für den Account nicht wusste. <lacht> also das war alles ganz aufregend und so habe ich mich dann mit dem sogenannten Call of Shame bei der IT gemeldet. Das ging dann auch relativ schnell. Und im Laufe des Tages kriegte ich dann den Auftrag für das Ende der Woche, nämlich eine Reise nach Helgoland. Da war die erste deutsche Inselkonferenz, wo sich also Vertreter der Nord- und Ostseeinseln über Zukunftsthemen unterhalten haben. Und entsprechend viel orga hatte ich zu tun vor Recherche, Bestellungen aus den einzelnen Anstalten annehmen, koordinieren, was sind mögliche Zeiten, wann wir was machen können, wo ist es überhaupt sinnvoll, ähm, so einen so Live-Slot äh, zu buchen ähm, und so weiter und so fort. Ich habe auch dann schon ein paar Interviews vorvereinbart und natürlich so Sachen wie Hotelbuchung und Flugticket und so ein Kram. Ja, das ähm, hat mich am Dienstag ein bisschen eingeschränkt, am Mittwoch ein bisschen mehr da kam ich dann doch ganz schön ins schleudern mit den sachen die ich sowieso für mittwoch auf dem zettel hatte ja und donnerstagmorgen ging es dann damit los dass ich um an dem erst am dienstag habe ich noch vorberichte gemacht für die nachrichten dass einfach für den morgen schon was vorliegt und war dann für donnerstagmorgen um kurz nach acht mit NDR info verabredet das habe ich noch im studio gemacht habe mich dann von einem kollegen nach österreichstrich zum flughafen fahren lassen und habe also rüber gemacht nach Helgoland, da ins Hotel eingecheckt, das Gepäck abgeworfen und dann zum dann habe ich einen, einen gegessen und bin zum ersten Interview rübergegangen. Dann war da noch ein bisschen Leerlauf bis, naja, so eine halbe Stunde ungefähr, bevor der Empfang losging. Das heißt, ich habe mich also schon mal akkreditiert, also die Anmeldung erledigt und hat man ähm, mir einen guten Platz gesucht in diesem Saal vom Rathaus, wo der Empfang stattfinden sollte. Also die Begrüßung letztlich war gar kein, also ja, doch ein bisschen empfanglich es. Und von dem, also gerade als die angefangen hatten, war der nächste Live-Slot gebucht fürs WDR5 Mittagsecho. Und danach musste ich dann auch schon rüber in die Nordseehalle, also die, ich sag mal in Anführungszeichen Mehrzweckhalle von Helgoland. Und da ging dann die Konferenz los und der ganze andere Kram, also Vorträge und gleichzeitig eben noch mehr Bestellungen, noch mehr Live-Geschichten, sagen wir es kurz, ich habe wenig von der Konferenz mitbekommen, weil ich die ganze Zeit entweder telefoniert oder produziert oder live geschaltet habe und ich bin vor allem nicht so richtig da weggekommen, also normalerweise versuche ich immer irgendwie, ja so mal um die Insel zu gehen, wenn ich auf Helgoland bin oder gehe mal in einen von den zahlreichen Geschäften rein, um irgendwie eine Flasche Schnaps zu kaufen für zu Hause ging alles nicht eine Schule auf Rügen hat einen Preis bekommen da habe ich für NDR 1 Mecklenburg-Vorpommern noch was gemacht für die 21 Uhr Nachrichten und danach war ich eigentlich fertig und habe mich noch hingelegt weil ich schlafen wollte und lag gerade gut und habe mich gerade so eingemuckelt und hat gerade den Einschlafen-Podcast an und dann fuhr es mir wie Schuppen in die Haare. Nee, ach egal, ähm, dass ich noch was vergessen hatte, denn die Kollegen aus Niedersachsen hatten ja auch noch äh, speziell was bestellt für den Morgen. Musste ich also noch mal aufstehen. Dann war ich im Endeffekt, ja weiß ich gar nicht, ja zwischendurch noch was gegessen und hin und her und dann ähm, ne, warte, ich hatte um sieben, kurz nach sieben hatte ich das für Mecklenburg-Vorpommern produziert, dann waren wir was essen, da habe ich dann relativ schnell, genau, ich habe noch die ganzen Geräte angeschlossen, dass die Akkus laden und mich dann hingelegt, lag gerade gut und dann habe ich das, ähm, fiel mir das ein, musste also nochmal wieder aufstehen, schreiben, produzieren, schneiden, <lacht> verschicken und dann war es irgendwie kurz vor Mitternacht, bis ich im Bett war. Nächsten Tag dann äh, gemütlich so gegen kurz vor zehn wieder da gewesen. Da sollte eigentlich eine Resolution unterzeichnet werden. Das hat nicht geklappt aus Gründen. Ähm, und das hat mir so ein bisschen die meinen Plan für die Berichterstattung an dem Tag zerschossen. Das heißt, ich hatte so ein paar Sachen schon vorgeschrieben, gleich am Morgen. Und die musste ich dann nochmal neu machen. Zum Glück waren die noch nicht verschickt. Das wäre dann peinlich gewesen. Weil das hätte ja vielleicht schon jemand schicken äh, senden können. Und das wäre dann nicht so... Der Knaller gewesen. Ja und so ging das eigentlich den Tag durch. Gegen Mittag, halb eins ungefähr war ich fertig mit allem, was ich da vor Ort machen musste und dann ähm, gab es noch drei Live-Gespräche, die ähm, angefragt waren und da habe ich gesagt, das mache ich alles nicht mehr von der Hauptinsel aus, sondern ich bin dann also schon mal rübergefahren zur Badeinsel, zur Düne, da ist auch der Flugplatz der Insel. Und ähm, habe also da schon mal in der Abflughalle von dem kleinen Inselflughafen gesessen und da die letzten drei Sachen gemacht, beziehungsweise nur zwei. Das letzte, Also der Flieger sollte starten um 15.30 Uhr und äh, das war total angenehm. Ich habe da gesessen, habe gearbeitet ähm, und habe dann nochmal gefragt, auf welchem Flieger ich ganz genau gebuchen, also sprich wann die Startzeit ist. Ja, 15.30 Uhr stimmte. Und dann saß ich da in Sichtweite des Schalters und irgendwann kamen die Kollegen vom Fernsehen, das Kamerateam hat schon mal eingecheckt, ähm, ungefähr 40 Minuten vor Abflug, dann kam irgendwann die Dame vom Schalter und die sah ja, dass ich arbeitete, sagte, Entschuldigung, ganz kurz nur, hat sich an ihrem Gepäck irgendwas verändert, ist da mehr oder weniger drin in ihren Koffern oder ist das so wie auf dem Hinflug? Ich sag, nee, ist alles genau gleich. Ja prima, dann kann ich das schon fertig machen und kam fünf Minuten später wieder mit unseren Tickets, legte die nur hin und winkte kurz so, ja hier ist das schon mal, machen sie ruhig mal weiter so in dem Stil. Und ähm, dann habe ich also die beiden Live-Gespräche gemacht und wollte mich gerade einwählen für das letzte, vor Abflug um Viertel nach drei war das vereinbart und da war es irgendwie was ich, zehn nach, zwölf nach, keine Ahnung, hörte ich eine Stimme in diesem Schalterraum, ja der Abflug 15.30 nach Büsum, bitte jetzt einsteigen. Sonst kriegen wir ein Problem mit dem Wetter. Und das war so ein bisschen schockig. Also ein Glück, dass das Kamerateam da war, denn die waren super auf Zack und haben gleich, also ihren Kram hatten sie schon auf dem Gepäckwagen. Meine Sachen standen noch bei mir. Da war ja auch noch irgendwie, es war ja Kram aus drei Taschen, war ja irgendwie auf meinem Schoß. Ähm, die haben also mitgenommen, was, was mitzunehmen ging. Ich habe mir alles nur noch in die Umhängetasche geschmissen und das Handy rausgekramt, um bei dem Sender anzurufen um Bescheid zu sagen, es klappt jetzt gerade nicht, muss jetzt borden, meld mich. Und habe also eine E-Mail aus dem Flugzeug geschrieben, so, geht jetzt gerade nicht wegen Wetter. Ich bin dann und dann wieder am Boden, dann können wir. Dann kam eine sehr angenehme Mail zurück, ja, gar kein Problem, wir nehmen dann einfach äh, um kurz vor vier auf. Ähm, sag ich, prima, dann habe ich noch ein bisschen Luft, super. Und habe dann also vom Flughafenparkplatz aus das letzte ähm, Kollegengespräch geführt über ähm, diese geile Mupro-App, die in der ARD zum Glück sehr verbreitet ist. Und ja, das war also Helgoland. Ähm, insgesamt waren das zwölf Kollegengespräche in zwei Tagen, zwei Langstücke, also Beiträge von der eine 1,30, der andere vier Minuten 30 von Deutschlandfunk. Und dann noch diverse Nachrichtenstücke, ich glaube vier oder sechs, ich weiß es nicht mehr. Also es hat ganz schön gerappelt im Karton, auch finanziell, muss man auch fairerweise sagen, aber entspannt ist anders, so, also wirklich, ja Kaltstart ist glaube ich das richtige Wort dafür. Bin ich also mit dem Kamerateam losgefahren, die wollten, mussten sowieso durch Heide durch und haben sie mich am, Funk, am Studio rausgelassen, also die Sachen verstaut, alles wieder ans Ladegerät angeschlossen und in die Regale geräumt, wo es hingehört. Ich habe den Zug um 17 Uhr genommen, war um 20 vor sechs ungefähr zu Hause und habe mich dann, äh, also das hatten wir vorher schon vereinbart, äh, meine Frau hatte den Wohnwagen schon soweit vorbereitet, den haben wir nur noch angehangen, paar letzte Utensilien reingepackt und dann waren wir um viertel nach sechs auf der, auf der Straße und sind nach Kiel gefahren zu unserem, ich will nicht sagen Stammcampingplatz, aber wir, seitdem wir den Wohnwagen haben, fahren wir einmal im Jahr mindestens nach Kiel-Falkenstein, und bleiben da ein paar Nächte und sind dann das Wochenende da geblieben, denn ich hatte am Samstag und am Sonntag auch in Kiel zu arbeiten und das haben wir dann auch noch und haben das sozusagen als Basis dann benutzt, dass ich also von da aus zur Arbeit gefahren bin, das war, war ganz angenehm und ganz schicki. die haben dieses Jahr das Waschhaus saniert, erzähle ich dann auch noch im Camping Caravan Podcast in der nächsten Folge, aber also das war halt einfach, das Waschhaus war alt, aber sauber aber es war halt auch in erster Linie fast alt. Das muss man fairerweise sagen. Es sah nicht mehr gut aus. Und jetzt haben sie es halt komplett kernsaniert. Aber sie waren da nicht so besonders schlau. Also ich würde es nicht abnehmen von der Baufirma. Ähm. Also es sieht super schick aus mit neuen Fliesen drin, also wirklich an Wänden und Böden, neue Fliesen, die ganzen Duschkabinen sind alle komplett neu gemacht und neue Wasserhähne, an, die man jetzt nicht mehr abnehmen kann, das heißt die gehen auch nicht mehr so leicht kaputt, ähm, aber es ist halt irgendwie so ein Konstruktionsfehler, man setzt buchstäblich den ganzen Ra Vorraum unter Wasser und nicht nur den Vorraum der Duschkabine, sondern das Wasser fließt dann auch unter der Tür durch in den Vorraum und man muss dann also eine ganze Menge Wasser wieder zurück in die Dusche schieben, zum Abfluss hin. Ähm, da ist offenbar der Duschkopf äh, falsch eingestellt und dann auch zu wenig Gefälle in den Fliesen drin. Oder weiß der Geier, vielleicht auch in die falsche Richtung. Naja, nicht so clever. Ähm, bevor wir nach Hause gefahren sind, waren wir noch auf dem Streetfoodmarkt in Kiel. Den, der läuft noch bis 1. Mai auf dem Rathausplatz. Und Ach, ich will nicht sagen, es ist eine lächerliche Veranstaltung gewesen. Das wäre zu hart. Aber es war kurz davor. Ähm, also ungefähr so 25, 30 Wagen. Auf der überwiegenden Mehrzahl davon gab es Burger. Ähm, man muss, Achso, man muss einen Euro Eintritt bezahlen, damit man sich da was zu essen kaufen kann und man muss alle Getränke am Eingang abgeben. Und ich habe an keinem Wagen wirklich jetzt ein explizites Getränkeangebot gesehen. Ne? Also waren die, die das Essen war da alles aufgelistet. Aber ich habe nicht jetzt einen Preis gesehen für irgendein Getränk. Doch bei dem Inder gab es Mangolassi für 3,50. Okay, Aber dass ich jetzt da noch irgendwie eine Zelta zum Essen hätte kaufen können, ist mir zumindest nicht aufgefallen. Das fand ich auch sehr spannend. Das Essen war okay. Wir hatten, was hatten wir denn? Meine Frau hatte Süßkartoffelpommes, die wirklich gut waren. Ähm, dann habe ich so ein Grilled Cheese Sandwich geholt, das haben wir uns geteilt war ganz schön, die haben uns dann erstmal vergessen, also ich habe das bestellt und bezahlt und dann haben die irgendwie den Bong verpeilt und hatten auf einmal ein Sandwich zu viel und da war dann zum Glück jemand, der das gleiche bestellt hat, dann hat, musste er nicht so lange warten. Aber als ich dann nach 20 Minuten fragte, was der mit meinem Essen ist, ähm, haben sie gesagt, oh nein, das war ein Versehen, war echt keine Absicht. Ich sagt, das wäre ja noch schöner gewesen. Ähm, also es ja, kann mal passieren, aber ist natürlich dann irgendwie kacke. Und danach gab es noch so ein fancy, schmanzie Hotdog. Der war auch ziemlich. der war wirklich gut, muss man wirklich sagen. Also so ein ganz cooles Brötchen und nicht so eine klassische Bockwurst drin, sondern mehr so eine langgezogene Frikadelle. Ähm, Camembert war dabei und sortierter Apfel und also ganz geil. Muss man, Und sah auch noch gut aus. Ähm, mit Granatapfelkernen obendrauf, die natürlich überall hingerollt sind, nur nicht äh, dahin, wo sie sollten. Naja, gut, ja, also ich fand es irgendwie ein bisschen, insgesamt war es okay, aber es war halt, es war ein bisschen verschenktes Potenzial, so, der Platz war einfach zu groß für die wenigen Leute, die da waren, ich glaube, die haben mit mehr anderen gerechnet, vielleicht waren da auch mehr Leute oder vielleicht kommen auch noch mehr, wenn das Wetter irgendwie schön ist, keine Ahnung, aber so war es alles ein bisschen verloren, ja. Also eine Sache habe ich noch vergessen bei der Urlaubsausgabe. Als äh, wir nämlich in Straßburg waren, äh, waren wir auch in einem Weinladen und da gab es auch einen Elsässer Whisky. Ähm, ich habe nicht mehr geguckt, wie der jetzt heißt. Das muss ich euch in den Shownotes dann aufschreiben. Ähm, der, Das ist ein, ein Blend, also kein Single Malt. Ähm, und der reift in einem alten Pinot Fass. Und muss ich sagen gefällt mir richtig gut, nicht ganz so rauchig, wie ich das sonst trinke, bin ja mehr so bei Whisky finde ich ja rauchig, besser als torfig, ähm, ich finde, dass ähm, torfige Whiskys so einen Anklang von Schorf haben und äh, der hat aber ganz fruchtige Noten, ist vergleichsweise mild, ähm, den kann man wirklich sehr gut trinken, finde ich, das mochte ich. Ja, nächstes Mal würde ich vielleicht jetzt nicht unbedingt im Stadtzentrum von Straßburg danach gucken. Obwohl 32 Euro für eine Flasche Whisky ist jetzt auch nicht zu viel. Ja, das war das, was ich euch erzählen wollte von der vergangenen Woche. Mal gucken, wann ich es hinkriege, den, die nächste Folge zu veröffentlichen. Jetzt ist ja gerade heute auch der neue High Alarm Podcast erschienen. Das ist so ein bisschen mit einem traurigen Auge. Ähm, uns gehen einfach die Filme aus, es ist gerade der Sharknado-Hype ist vorbei, wir haben alles abgearbeitet, was es so gibt und müssen sagen, nach 42 Folgen ist jetzt nicht Schluss mit dem High Alarm Podcast, das auf gar keinen Fall, aber wir wollen, können halt den, den monatlichen Rhythmus nicht mehr halten, haben wir jetzt sowieso schon nicht, die letzte Folge ist aus dem Dezember gewesen, haben jetzt ein Vierteljahr Pause gehabt, weil wir einfach keinen Termin gefunden haben wegen... Ja, also bei mir kam ja auch einfach viel Überarbeitung dazu. Und bei Benny ist auch wenig Zeit gerade mit Arbeit und Hobbys und so. Und wir sind einfach nicht zusammengekommen, weil ich dann auch irgendwie im Urlaub war und so weiter und so fort. Und jetzt haben wir aber diese Folge veröffentlicht mit Atomic Shark, ein ganz großartiger Trashfilm. Und mal gucken. Also wir werden jetzt noch eine Meta-Folge machen mit ganz viel, mit den, wo wir die schönsten, das schönste Feedback aus dem vergangenen Vierteljahr so sammeln und und äh, verarbeiten wollen, weil das ein bisschen Vorbereitung erfordert, mehr als wir jetzt gerade leisten konnten. Und dann mal gucken. Also es kommt noch eine, der heißt 47 Meters Down oder 48 Meters Down. Ähm, das ist halt so eine, so eine Hollywood-Produktion wieder wo ein Hai irgendwie eine Rolle spielt. Der Trailer war ziemlich gruselig. Und, so, und da bin ich schon, also das wird, glaube ich, ganz geil. Und angeblich soll ja dieses Jahr endlich Sky Sharks erscheinen. Da werden wir mal gucken. Ja, naja. Jetzt ist heute der 29. April. Morgen am 30. wollen Marco und ich die erste Folge vom Camping Caravan Podcast aufnehmen. Das ist auch ganz was Aufregendes. Ja, mal sehen, ne? Und wann der nächste die nächste Episode von Jörn Schaas von einem Podcast erscheinen wird, weiß ich noch nicht. Mutmaßlich nicht am Sonntag. So viel kann ich sagen, aber pff, mal gucken. Vielleicht schaffe ich es doch. Weiß ich alles noch nicht. Mal sehen. Vielleicht, also wenn es was zu erzählen gibt und ich die Zeit finde, dann mache ich es. Aber ansonsten, kennt ihr ja schon. Mal gucken. Vielen Dank fürs Zuhören. Im Übrigen bin ich der Meinung, dass Horst Seehofer als Bundesinnenminister zurücktreten sollte und ich wünsche euch eine fantastische Woche. Tschüss.